0: Die Sendung des Paul-Klinger Künstler-Sozialwerks. Weihnachten steht vor der
1: Türe, liebe Zuhörer. Viele von uns zermartern sich schon seit Wochen das Gehirn, was sie ihren Liebsten zu diesem Fest der Liebe schenken könnten. Das Paul-Klinger Künstler-Sozialwerk will Ihnen auch hierbei wie immer hilfreich zur Seite stehen. In unserer Sendung Künstlerfragen hier bei Radio Lora freue ich mich ganz besonders, Ihnen heute die Buch- und Krimi-Autorin Regina Schreiner vorstellen zu dürfen, die eine bayerische Miss Marple ins Leben gerufen hat, die wir Ihnen wärmstens ans Herz legen wollen. Durch die Sendung heute Abend führt sie Cleo Maria Kretschmer. Guten Abend. Guten Abend, Cleo. Regina. Bevor wir über Bärbel Bix und deine anderen schönen Bücher sprechen, möchte ich dich unseren Zuhörern erst einmal als den Menschen vorstellen, der du bist. Du bist 1935 in Oberfranken geboren und schon als Baby mit deinen Eltern in die Nähe von Jena gezogen. Die Zeit damals war extrem angstbesetzt. Hat sich dieses Grundmuster in irgendeiner Art auf dich übertragen? Ja, das kann man wohl sagen. Ich war überbehütet.
2: Meine Mutter war immer in Sorge um mich und ich spürte ihre Ängstlichkeit, traute mir auch überhaupt nichts zu. Die Ängste meiner Mutter rührten vielleicht daher, dass ich in meinen allerersten Lebenswochen todkrank in der Kinderklinik lag. Mhm. Da war schon echte Lebensgefahr. Mhm. Ich hatte eine Nabelinfektion, Pemphigus. Wir Kinder fanden das Wort lustig, aber das bedeutete eitrige Blasen am ganzen Körper. Ich lag auf ölgedrängter Watte.
1: Doch ich muss wohl zäh gewesen sein. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das klingt ja nicht sehr gut. Du warst also ängstlich und zur Trauer neigend, Regina. Unsichere Kinder essen entweder zu viel oder zu wenig. Warst du ein Vielfraß oder hast du das Essen verweigert?
2: Also ich war ein Essensverweigerer. Wie hat sich es das war ein Trauerspiel. <lacht> mein Essen wurde immer wieder aufgewärmt und dauerte oft von einer Mahlzeit zur anderen. Das war die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, als es noch alles gab. Mhm. Mit dem Krieg erledigte sich das von selbst. Ja, das
1: glaube ich. <lacht> Hattest du eigentlich Geschwister oder bist du
2: allein aufgewachsen? Ich war die einzige. Aber als ich fünf war, bekam ich einen Bruder, in Anführungsstrichen. Ja, wie denn das? Das war der einjährige, uneheliche Sohn der Schwester meiner Mutter. Ein süßes Kerlchen. Wir schlossen uns sehr zusammen. Und da er selbst Probleme mitbrachte, war
1: ich ein bisschen entlastet. Das klingt dann schon auf jeden Fall angenehmer, irgendwie, weil so ganz allein als Kind aufwachsen ist ja nicht schön, Regina. Du warst ja noch klein, als der Krieg begonnen hat. Mich würde an dieser Stelle interessieren ob und wie sich ein Kind an den Führer erinnert. Meine
2: Mutter schwärmte vom Führer, seinen blauen Augen, aber sie war gänzlich unpolitisch. Ich war 1942 in die Schule gekommen und der Nationalsozialismus fiel bei mir dank der positiven Einstellung meiner Mutter auf fruchtbaren Boden. Mhm. Gib zu seinem großen Werke unserem Führer Kraft und Stärke. Solche Gebete lernten wir in der Schule. Ich besonders eifrig, denn ich war eine brave Schülerin. Erst zum Kriegsende hin betrachtete meine Mutter das Skeptischer wenn ich im Luftschutzkeller solche Verse abließ. Oh,
1: naja, da hast du wahrscheinlich irgendwie so, äh, anstatt dem Nachgebet, irgendwie hat man dann scheins zum Führer gebetet. Ja. Dein Vater war Porzellanmaler und du von daher künstlerisch vorbelastest. Wolltest du immer schon Schriftstellerin werden oder gab es da noch einen anderen Wunsch?
2: Ja, mein Vater. Ich war vier, als er eingezogen wurde. Aber ich habe da Erinnerungen, etwa beim Osterspaziergang, wenn er Zuckereier über meinen Kopf ins Gras warf und ich dachte, der Osterhase hätte sie verloren. Ich glaubte lange an den Osterhase. Und an den Weihnachtsmann. Auch an den Weihnachtsmann und Klapperstorch und Na, so weiter. <lacht> mein Vater war auch handwerklich begabt. Er machte mir einen Kaufmannsladen und eine bunt bemalte Puppenschaukel. Na, süß. Auf Fotos sitze ich wie eine Prinzessin unter dem Weihnachtsbaum, inmitten all der Sachen. Aber wolltest er malt, du Schriftstellerin werden? N, nein, das nicht. Sondern? Aber er malte so schön. Aber was wolltest du dann sonst werden? <lacht> ähm, ja, ich wollte eigentlich gern noch von meinem Vater erzählen, der so schöne Bilder malte und mich einbezog. Ähm, mit vier habe ich da schon Erinnerungen. <lacht> und meine Mutter... die das war die Praktische, die nannte ihn ihren Maler Klecksel. Mhm. Das sollte zärtlich klingen. Mhm. Ich habe erst spät begriffen, wie abwertend das für meinen Vater gewesen mhm. sein muss. Es folgten sieben Jahre Krieg und fünf Jahre russische Gefangenschaft. Naja, und kurz nach dem Krieg waren wir Kinder Schlüsselkinder. Wir waren allein, wenn die Mutter arbeitete, da gingen wir oft mit einem Körbchen in den Wald um Pilze zu suchen, wir gaben den Pilzen Namen und ich erfand für meinen kleinen Bruder Geschichten dazu. Aha, da, hat's, also da schon ange, wohl, hat schon angefangen. Ja, aber ich hatte keine Ambitionen, das war alles hm. ganz spielerisch. Hm. Später habe ich dann auch für meinen eigenen kleinen Sohn geschrieben und noch später für meine kleine Nichte, die 50 Jahre jünger ist als ich, hm. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ich habe immer gedacht, du wolltest Medizin studieren. Es ist schon richtig. Mhm. Aber diese Berufswünsche, die kamen erst später, mhm. wobei der Einfluss in England eine große mhm. Rolle spielte. Mhm. Also,
1: die Buch- und Krimiautorin Regina Schreiner liebt klassische Musik. Deshalb spielen wir jetzt für sie ein paar Takte von einem Walzer von Frederik Schuppin. So, das war der Walzer in Cis Moll von Frederik Chopin. Hier bei Künstlerfragen Paul Klinger, Künstler Sozialwerk bei Radio Lora. Studiogast die Autorin Regina Schreiner. Regina. Deine Pubertät verbrachtest du bei einer Gastmutter in England. In deinem ersten wunderschönen Roman »Die Keksdose« hast du dieser Frau und auch dieser Zeit ein Denkmal gesetzt. Wie mir scheint, warst du in diese Frau glühend verliebt. Nicht nur
2: in sie, dieses ganze Land, die Menschen, die ich da kennenlernte. Und alle waren nett zu dem kleinen deutschen Mädchen. Alles war neu und fremd. Und jedenfalls besser als daheim, wo wir in der Sowjetzone hungerten und klauten. Echt? Ja. Meine Gastmutter war eigentlich nicht mütterlich, sondern unverheiratet. Aha. Hatte immer mit Freundinnen zusammengelebt, hatte studiert und war Lehrerin für Deutsch, Französisch an einer Grammar School. Aha. Diese Frauenrolle gefiel mir viel besser. <lacht> und so wollte ich auch studieren, Tiermedizin oder Medizin Vielleicht Forscherin werden, mm. denn ich war ungeheuer wissbegierig. Von Spaziergängen in England brachte ich zum Entsetzen meiner Wahlmutter einen ausgebleichten Schafsschädel heim. Nur mit Mühe konnte sie verhindern, dass ich mit ihm, nach Deutsch, dass ich ihn mit nach Deutschland zurücknahm. <lacht> Stattdessen wurden alte Kleider eingepackt, die meine praktische Mutter später zu
1: neuen verarbeitete. War sie begabt? <lacht> ja. Deine Mutter wollte von dir, dass du eine tüchtige Frau wirst. Sie hat dir eine weitergehende Schulbildung verweigert. Stattdessen hat sie dich in eine ungeliebte Bürolehre gezwängt. Warum, glaubst du, wollte sie dich klein halten, deine Mutter? Sicher hat sie es gut gemeint. Sie meinte, so
2: ein Beruf ließe sich später viel besser mit Kindern vereinbaren. Mhm. Wir hatten viel Streit deswegen. Am Ende gab ich nach und wurde schwermütig. Wieder einmal war ich als Tiger gestartet und als Bettverleger gelandet. Was heißt denn das? Ja, dass ich gegen meine Mutter eigentlich nicht aufkam. Ah, war die so stark? Die war eine sehr, sehr durchsetzungsfähige Frau. Oh,
1: doch, das Liedchen und in kann der ich Familie auch singen. dafür bekannt. Mm. Deine erste große Liebe, Regina, war eine Frau, die dir ein beeindruckendes Frauenbild vorlebte. Kannst du dich an deine erste große Liebe zu einem Mann noch erinnern? Na klar. <lacht> es war mein
2: Abteilungsleiter. 14 Tage himmelhoch, jauchzend und vier Jahre zu Tode Vier gegründet. Jahre? Vier Jahre, meine ganze Jugend. An dem bist aber wirklich <lacht> gehängt. Hm? 16 war ich damals und noch so naiv. Ich zog mir alle tragisch Liebenden der Weltliteratur rein, war Julia und Gretchen
1: und begann einen Roman darüber zu schreiben. Du siehst das auch schon Heimlich. wieder? Eigentlich. Toll unter der Bettdecke. Ja, aber das Schreiben irgendwie kommt ja schon, hat schon früh angefangen, immer wieder aus dir rauszuholen. Nach dem Krieg musstest du die Regeln der DDR, die inzwischen fest im Sattel saß, schnell erlernen. Obwohl du 1953 deine Facharbeiterprüfung mit Gut bestanden hattest, wurden deine Pläne nach dem Volksaufstand vom 17. Juni erneut vereitelt. Über dich wurde die Sippenhaft verhängt. Was muss man sich denn darunter bitte vorstellen? <lacht> ja,
2: ich hatte den Wunsch zu studieren noch nicht aufgegeben mhm. und war von meinem Betrieb aus zur Arbeiter- und Bauernfakultät ABF in Jena delegiert, mhm. wo ich in drei Jahren das Abitur nachholen wollte, um doch noch Medizin zu studieren. Mhm. 1953, nach dem Volksaufstand, wurde meine Mutter entlassen und kurz darauf auch ich. Mhm. Also da kann man sagen, das ist sippenhaft. Hat es, wurde äh, das ich so hatte ja gar nichts verbrochen mhm. und diese Delegation zur ABF sollte zurückgezogen werden.
1: Mhm.
2: Aber meine tüchtige Mutter <lacht> erreicht es beim Dekan der Uni, dass ich doch immer reguliert wurde.
1: Na, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Liebe Regina, trotzdem ist dein Stern nicht untergegangen. Deshalb spielen wir jetzt La Stella Più Grande für dich. <lacht> Danke. La Stella Più Grande. Marshall und Alexander lassen die Sterne strahlen. Hier bei den Künstlerfragen von Paul Klinger Künstler Sozialwerk bei Radio Lora. Studiogast heute Abend die Schriftstellerin Regina Schreiner. Regina, die Ehe deiner Eltern hat den Krieg nicht überlebt. Du bist zurück in den Westen gegangen. Hast du dort Freiheit gefunden oder hat sich deine Mutter immer noch in dein Leben eingemischt? Als mein Vater aus
2: der Gefangenschaft zurückkam, war er eigentlich überflüssig. Aha. Er war fremd geworden. Meine Eltern ließen sich scheiden und meine Mutter folgte mir in den Westen, nach Oberfranken, in dieselbe Porzellanfabrik, in der sie vor einem Vierteljahrhundert meinen Vater kennen und lieben gelernt hatte. Aha. Nun waren wir wieder
1: zusammen, nicht gerade problemlos. Aha. 1958 hat dich dein Weg frisch verheiratet und hochschwanger nach München geführt. Ich hoffe, unsere Stadt mit Herz hat dich mit offenen Armen empfangen.
2: <lacht>
1: Leider war das zuerst
2: nicht ganz so. Möbliert wohnend fielen wir erst einmal einem Betrüger in die Hände, oh. der uns eine Wohnung vermietete, die ihm gar nicht gehörte. Das gibt es heutzutage auch noch oft. Er kassierte die Mietvorauszahlung für ein halbes Jahr mhm. und übergab uns den Wohnungsschlüssel. Mhm. Als wir am darauffolgenden Wochenende unsere Wohnung besichtigen wollten, schlug der wirkliche Hausbesitzer gerade die Tür mit der Axt ein. Ach, du der Heiland. Betrüger hatte die Wohnung sechsmal vermietet und war über alle Berge. Trotzdem, wie alle Zugereisten, lieben wir München. Und später hat sich ja dann
1: auch alles zum Guten gewendet. Genau, und du bist ja auch nicht nachtragend, Regina. <lacht> dann ist deine Mutter viel zu früh verstorben. Hast du dich danach befreit gefühlt?
2: Ja, meine Mutter hatte einen Radunfall und verstarb mit 49 Jahren. Das ist schon sehr früher. Innerlich frei wurde ich nun erst recht nicht. Ich kam mit dieser Trauer nicht zurecht und wollte noch nachträglich alles so machen, wie sie es gewollt hätte. Das war nicht so gut. Auch nicht bei der Erziehung unseres einzigen Sohnes. Er wirft mir das heute noch vor. Was denn zum Beispiel? Sicher zurecht. Ja, halt ihre Erziehungsmethoden. Hast du die übernommen?
1: Ja, doch schon, ja. Hat arg abgefärbt <lacht> gehabt. Ja. Also ich persönlich empfinde Schreiben als befreiend. Wann hast du zu schreiben begonnen und wie geht es dir dabei? Also mir geht es auch
2: so. Schreibend kann man all das verwirklichen, was man sich im
1: Leben verbietet. Ist das nicht herrlich? Ja, kann man schon sagen. <lacht> Regina, erzähl uns doch bitte einmal, wie du mit dem Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk in Verbindung gekommen bist und was dir persönlich der Verein schon gebracht hat.
2: Ich kannte den Wolfgang Greiner vom Kaleidoskop mhm. und als Autor meiner ersten Verlegerin hier. Mhm. Er machte mich auf das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk und die schönen Veranstaltungen in der Moorvilla aufmerksam. Mhm. Dort habe ich auch schon gelesen. Die Leute, die man hier trifft, sind so überaus interessant das und stimmt. besonders nett. Mhm. Wir von der Theatergruppe vom ASZ unter Menzing haben ihr auch unsere Regisseurin Johanna Baumann gefunden. Meine drei Theaterstücke haben wir hier aufgeführt, zum Teil unter ihrer Regie. Also
1: deine eigenen Stücke? Ja. Also ich du schreibst auch Theaterstücke? Ja. Toll. Du <lacht> ähm, bist ja ein totaler Tausendsatzer. Du malst und du machst so viel verschiedene ja, Geschichten. Ja, malen tue ich eigentlich nicht mehr. <lacht> aber du hast ja schön gemalt, weil ich habe die Bilder ja gesehen, als ich die <lacht> besucht habe in deiner Wohnung.
2: Ja, zum Teil waren das aber Bilder von meinem Vater. Ähm, ja, das Theaterspielen. In dieser Seniorengruppe macht großen Spaß. Ich mhm. habe das ja früher nie gemacht. Ich mache, ich spiele ja auch mit. Mhm. Und äh, der Plausus Theaterverlag hat die Stücke auch in seinen Katalog aufgenommen. Mhm. So, ja, so dass es auf dieser Schiene
1: auch äh, ganz gut läuft. Du bist super aktiv. <lacht> Liebe Zuhörer, am Sonntag ist ja der erste Advent. Höchste Zeit, dass wir uns auf Weihnachten einstimmen. Mein persönlicher Liebling, Liebling Mauro, Mauri Antero Numinen aus Finnland, wird uns dabei helfen mit seinen wüst wilden Weihnachtsliedern. Na Und der wilde Numinen hat es natürlich fast schwierig gegen den tollen Jingle vom Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk hier bei Künstlerfragen zu konkurrieren bei Radio Lora. Und heute haben wir als Studiogast die Autorin Regina Schreiner. Regina, in deinem ersten Roman »Die Keksdose« beschreibst du Erlebnisse aus deiner Kindheit. Mich beeindruckt, mit welch zarten Worten du das Erwachen der Sexualität eines Kindes beschreibst. In unserer heutigen Zeit ist das ja eher ein Tabuthema. Was glaubst du wohl, was für ein Tabuthema
2: das erst zur damaligen Zeit war? Ich muss an die Worte meiner Mutter denken, die immer Angst hatte, ich könnte zu sinnlich werden. Und dabei war ich sowas von verklemmt. Mein armer Mann kann ein Lied
1: davon singen. Ja, vielleicht hätten wir ihn mitnehmen sollen. Nein, aber es ist so, dass... Äh Kinder haben eine Sexualität irgendwie, aber da darf anscheinend nie drüber geredet werden. Das ist dann sofort irgendwie ein Skandal irgendwie. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich schon mit neun Jahren habe ich mir schon eingebildet, ich könnte meiner zehn Jahre älteren Schwester dem Verlobten ausspannen. Ja, so war das. <lacht> Regina, dein zweites Buch, »Die Geige«, ist eine Sammlung von Kurzprosa, die sehr lesenswert sind. In Fridolins Metamorphose verwandelt sich ein Katzenliebhaber in eine kleine Maus, die Angst hat, gefressen zu werden. Wie kommt man auf so eine Geschichte? Ja, ich
2: liebe Katzen und wir haben immer Katzen gehabt. Da lag es für mich ganz nahe,
1: den Kader einmal ganz groß werden zu lassen, wie ein Löwe. Ja, toll, irgendwie. Also, wenn ich mir vorstelle, irgendwie mein Rudi, ich, ich lebe auch mit Katzen, äh, würde sich plötzlich irgendwie auf mich stürzen und mich abknutschen wie immer und ich wäre eine kleine Maus und der wird mich vielleicht irgendwie in den, Boden hineinmassieren, irgendwie, wow, da gruselt mich ja richtig. Also, ist wirklich ganz, also, deine kurzprosa geschichten sind ganz toll zum Lesen. So, liebe Krimi-Freunde, jetzt haben wir aber genug gebabbelt. Jetzt wollen wir endlich Bärbel Bix kennenlernen. Diese eifrige Detektivin, vorgelesen von ihrer Schöpferin, Regina Schreiner. Die Regina liest uns jetzt aus ihrem Buch.
2: Ja, ich lese das erste Kapitel aus Bärbel Bix auf Verbrecherjagd in München.
1: Da freuen wir uns schon drauf.
2: Es heißt, mit Schirm und Beuteltasche. Bärbel Bix bringt einen Beamten und den Weihnachtsmann zur Strecke. Oh. Uh. Der Beamte hatte sich schon auf die bevorstehende Mittagspause gefreut, als sich kurz vor zwölf noch eine kleine alte Dame zur Tür der Polizeidienststelle hereinschob. Hauptwachtmeister Schimmel und sein Kollege blickten auf und sahen eine zierliche, auffallend gekleidete Frau auf die Barriere zukommen. Unter der halb geöffneten Pellerine trug sie zum dezent gemusterten Bläser dunkle Hosen, einen fesch um den Hals geschlungenen weißen Männerschal und auf dem Kopf eine rosa Schirmmütze mit einer großen Schmucksicherheitsnadel. Graue Löckchen rahmten rechts und links ein nahezu faltenfreies Gesicht ein, aus dem durch große Brillengläser freundliche braune Augen blickten. Schimmel stand innerlich seufzend auf. Hätte sie nicht früher kommen können, er hatte sich in seiner Mittagspause mit Irene beim Italiener verabredet. Sie wollten darüber sprechen, was er den künftigen Schwiegereltern zum bevorstehenden Weihnachtsfest schenken könnte. Es war nicht mehr viel Zeit. Der dritte verkaufsoffene Sonntag stand vor der Tür. Oder hätte die Alte nicht eine Idee später kommen können, dann, wenn ihn Kunkel schon abgelöst hätte? Denn was er sah, gefiel ihm nicht. Ältere Damen, den Schirm über dem Arm wie diese, eine Beuteltasche in der Hand, das konnte dauern. Die kamen nicht nur wie die Jungen, um zu erklären, warum sie da und dort falsch geparkt hätten und ob sie den Strafzettel nicht auf elegante Art und Weise wieder loswerden könnten. Die brachten in ihren Einkaufstaschen meistens ein Corpus Delicti mit, vielleicht eine Küchenschabe im Marmeladenglas oder einen hinterrücksgeworfenen Schusser, mit dem man sie hätte zu Fall bringen können oder einen sorgfältig in Papier eingewickelten, ausgelutschten Kaugummi, mit dem böse Buben das Schlüsselloch verklebt hatten. Solche Damen waren zeitaufwendig und ihre Anzeigen höchst unergiebig. Schimmel beneidete seinen Kollegen, der nach einem Anruf die Mütze vom Haken riss und mit einem verstehenden Lächeln auf die alte Dame und einen hingeworfenen Mahlzeit verschwand. Sie besorgten das Revier zu dritt, aber Schimmel hatte ständig das Gefühl, den Laden allein zu schmeißen, weil seine Kollegen ständig unterwegs waren. »Sie wünschen?«, fragte Schimmel und dachte wieder, »Kunkel könnte auch bald kommen und ihn ablösen.« »Ja«, sagte seine Besucherin gedehnt, »wo kann ich eine Anzeige erstatten?« »Nebenan«, hätte er gerne geantwortet, »beim Bäcker oder Metzger, wo Sie wollen, nur nicht bei mir.« Stattdessen griff er ein Blatt unter der Barriere heraus und legte es auf die Schreibfläche. Ihren Namen bitte? Bärbel Bix. Der Beamte sah sie an. Bix mit CK? Nein, mit X, erwiderte sie freundlich. X wie Fix? Irrte er sich, oder hatte sie ihn dabei angezwingert? Na ja, brummte er. Und die alte Dame beeilte sich zu erklären. Mein Vater pflegte zu sagen, denn ihm gefiel der Name auch nicht, die heiratet ja doch. Konnte er ja nicht wissen, dass ich ledig bleiben würde, jedenfalls bis jetzt. Dabei lächelte sie ihm schelmisch zu. »Das tut hier nichts zur Sache, gute Frau«, sagte der Beamte. »Fräulein, bitte.« »Na ja, vielleicht haben Sie recht. Meine Schwester, die geheiratet hat, ist ja auch schon dreißig Jahre allein. Seit dreißig Jahren ist sie Witwe, das ist auch nicht viel anders als ledig.« er sah sie fast mitleidig an, aber auch ein wenig verärgert. Der Familienstand ihrer Schwester ist hier noch weniger von Belang. Sagen Sie mir bitte Ihren Vornamen. »Bärbel«, sagte ich doch schon, entgegnete sie geduldig. »Also Barbara.« »Wieso Barbara?« »Bärbel ist mein Vorname. Ich bin so getauft.« der Beamte seufzte und schrieb. Bärbel Bix sah sich um, als suche sie einen anderen, weniger begriffsstutzigen Beamten. Dann beugte sie sich vor, hielt sich mit ihrer behandschutten Hand an der Kante fest und sah von unten, sie konnte gerade mal über die Barriere schauen, den Beamten freundlich an. »Da bin ich doch noch gut weggekommen«, sagte sie, »als vertraue sie dem Beamten ein Geheimnis an.« »Meine arme Schwester ist Röschen getauft. Stellen Sie sich das mal vor.« »Röschen, nicht Rosa oder Rosemarie.« »Nein, Röschen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein 84-jähriges Röschen.« »Bitte, Frau Bix«, wandte sich der Beamte. »Fräulein Bix, bitte«, wiederholte sie geduldig. »Bitte, Fräulein Bix, aber das tut doch hier nichts zur Sache.« Bärbel Bix schürzte ein wenig gekränkt die Lippen und machte eine Schnute. Der Beamte schrieb die Adresse auf, die sie ihm angab. Er registrierte, dass sie ganz in der Nähe der Dienststelle wohnte, im vierten Stock eines Miethauses aus den 60er Jahren. Und dann kam tatsächlich, was er gefürchtet hatte, das Kramen in der Beuteltasche nach dem Corbus Delicti. Bärbel Bix stellte einen Joghurtbecher auf die Stellfläche der Barriere, Kiwi mit Stachelbeeren. »Das ist der Lieblingsjoghurt meiner Schwester, Herr Wachtmeister. Den muss ich immer mitbringen, wenn ich einkaufen gehe.« »Gute Frau!« »Fräulein, Herr Wachtmeister«, unterbrach Bärbel Bix freundlich, aber mit einem Lächeln, das die Begriffsschützigkeit des Beamten nun deutlich geißelte. »Sehen Sie hier«, sie wies mit dem Finger im eleganten Stoffhandschuh cremeweise auf den Deckel des Bechers. »Sehen Sie dieses kleine, kaum sichtbare Löchlein?« Schimmel beugte sich herab. Da hat er nein gestochen. Wer? Wo? Jetzt schien der Beamte aus seiner Lethargie zu erwachen. Na, der Weihnachtsmann. Horst Schimmel war ein freundlicher Beamter. Aber in diesem Moment hätte er doch am liebsten gesagt, dass ihm der Weihnachtsmann vollkommen am Hut vorbeigehe. Stattdessen sagte er, nun mal langsam, wen haben Sie wo gesehen? Bärbel Bix verdrehte die Augen, gab aber geduldig Auskunft. Einen jungen Mann habe ich gesehen, als Weihnachtsmann verkleidet, denn das ist mir sofort aufgefallen, dass der nicht echt war. Die Stiefel unter seiner Kutte, das waren Springerstiefel. So, so, Springerstiefel. Es war Schimmel anzuhören, wie entnervt er bereits war, aber nun war es auch schon egal. »Und wo haben Sie was gesehen?« fragte er. »Na, im Supermarkt«, erwiderte Bärbel Bix eifrig, »gleich hier um die Ecke. Ich kaufe ja immer hier ein.« »Meine Schwester schimpft zwar. Sie will, dass ich ins Reformhaus gehe, vor allem wegen der Körner. Sie hat ja diesen Fimmel, makrobiotisch, oder wie das heißt. Na ja, ich finde ja, sie sieht eher mickrig aus. Und bis zum Reformhaus muss ich zwei Stationen mit der Straßenbahn fahren. Kostet ja auch Geld, und ich finde, das lohnt sich gar nicht.« Bärbel Bix dem Beamten zu. Wissen Sie, ob ich die Moorrüben nun im Supermarkt gekauft habe oder im Reformhaus, das merkt sie doch gar nicht. Kunkel kam herein. Na endlich, murmelte Schimmel. Und laut sagte er zu seinem Kollegen, indem er den Joghurtbecher nahm und ihn vorsichtig zu Kunkel trug: Das muss sofort ins Labor, Giftanalyse. Ach, hat er wieder zugeschlagen. Möglich, beeil dich, sagte Schimmel. Und der andere bin schon fort. Werbel Bix lächelte befriedigt, als er draußen war, und Schimmel wollte nun alles wissen, Klein, Man sah ihr die Befriedigung darüber an, dass sie sich endlich gebührend behandelt fühlte. So ein Weihnachtsmann fällt ja doch auf, andererseits, so kurz vor Weihnachten auch wieder nicht. Mir ist ja besonders aufgefallen, weil sich immer so umgeschaut hat, nicht nur wegen der Springerstiefel. Ich habe natürlich zuerst an Ladendiebstahl gedacht und ihn unauffällig beobachtet. Er ist aber an den Spirituosen vorbeigegangen. Da bin ich ihm nachgelaufen und habe ihm eine Flasche Wein gezeigt und gefragt, ob er mir den Preis sagen könnte, weil ich so schlecht sehe. Ich bin nämlich fast blind, habe ich gesagt. Das stimmt selbstverständlich gar nicht, Herr Wachtmeister. Ich sehe nämlich mit meiner neuen Brille sehr gut, ich wollte ihm ja nur in Sicherheit wiegen, damit er nicht denkt, dass er sich vor mir in Acht nehmen muss. »Sie sind ja eine ganz Raffinierte.« Schimmel hatte auf einmal gar nichts mehr gegen die Ausführlichkeit, mit der Bärbel Bix erzählte. »An der frische Theke habe ich ihn dann so herumschleichen sehen. Da habe ich mir doch gleich gedacht, pass auf, der hat was vor.« ich habe immer so verpackten Käse in die Hand genommen, Emmentaler und auch Tilsitter in Scheiben verpackt. Die habe ich ganz nah ans Gesicht gehalten, als wollte ich den Preis entziffern. Und ich bin beim Käse geblieben und habe dabei heimlich zu ihm hingeschielt. Er hat sich dicht beim Joghurt und Quark und Butter aufgehalten. Und als wir ganz allein an der frischen Theke waren, hat er was innen aus seiner Kutte herausgeholt. Geholt. Das war so eine Spritze wie beim Arzt. Und damit hat er blitzschnell in den Deckel von diesem Joghurt gestochen. Nur einmal. Dann ist er ganz eilig weggegangen. Und ich bin hingegangen und habe den Joghurt mit dem Löchlein gefunden. Ich war ganz empört, weil es doch ausgerechnet der Lieblingsjoghurt meiner Schwester. Nein, nicht, was Sie vielleicht denken, Herr Wachtmeister. Ich habe ihn in den Einkaufswagen gelegt und ordnungsgemäß an der Kasse bezahlt. Hauptwachtmeister Schimmel schmunzelte. »Würden Sie den Mann wiedererkennen, Frau Bix?« »Äh, Verzeihung, Fräulein Bix?« »Bestimmt.« »Dann kommen Sie, wir fahren zum Polizeipräsidium und Sie schauen mal in unsere Verbrecherkartei. Vielleicht ist er dabei.« »Gerne, Herr Wachtmeister.« »Aber jetzt gleich, das geht nicht«, sagte Bärbel Bix. Und sie setzte hinzu, »pünktlich um eins muss ich zum Essen daheim sein.« »Wissen Sie,« dass ich heute auch auf meine Mittagspause verzichte? Schimmel konnte seinen neu entfachten Ärger nur mühsam zügeln. Diese Rentnerin, sollte er sich vielleicht nach ihr richten? Die sah ihn freundlich an. Das tut mir leid, Herr Wachtmeister, aber mir geht es nicht um mich. Sie wissen nicht, wie böse sie werden kann, wenn ich nicht pünktlich zum Essen da bin. Röschen kocht gut. Heute gibt's Gemüseklopse mit Sojasprossen. »Na ja, ist ja nicht so ganz mein Fall. Aber gesund. Jedenfalls behauptet das meine Schwester. Und gestern? Moment mal, ich weiß gar nicht, was gab es gestern? Ach ja, Kabeljaufilet. Mm. Leider mit Salzkartoffeln wegen der Vitamine. Ich hätte ja lieber mayonnaise -Salat dazu gehabt. Aber Röschen?« Sie verstummte, weil sie einen strengen Blick des Beamten auffing. Um ihn zu versöhnen, setzte sie hinzu. Wir können Sie ja mal zum Essen einladen. Ich werde mit Röschen reden. Aber jetzt muss ich gehen. Um drei, wenn ich ein wenig geruht habe, komme ich wieder. Damit drehte sie sich um und ging, leicht gebückt, aber innerlich aufrecht hinaus. An der Tür, die Klinge schon in der Hand, schaute sie noch einmal zurück auf den unbeweglich stehenden Beamten. Ach! Sagen Sie, Herr Wachtmeister, wer bezahlt mir den Joghurt? Röschen kontrolliert meine Kassenzettel. Schimmel sank auf den nächstbesten Stuhl, dann fingerte er den Geldbeutel aus der Gesäßtasche, suchte ein 50-Cent-Stück heraus, stand auf und knallte es auf die Ablage der Barriere. Bärbel Bix kam zurück, nahm es an sich und strahlte Schimmel freundlich an. Also, dann bis um drei, sagte sie und zwingerte ihm komplizenhaft zu.
1: Wow, also ich würde diese Bärbel Bix zu gern im Fernsehen sehen. Welche Schauspielerin könntest du dir in der Rolle von der Bärbel Bix vorstellen? Oder, oder wolltest du die vielleicht am liebsten selber spielen? <lacht> oh nein, ich bin keine Schauspielerin. Wieso? Du, du, du spielst doch äh, Theater. Ich... Stelle mir
2: eine kleine, etwas umständliche, aber liebenswürdig alte Dame vor, die an der Entschleunigung unserer Zeit arbeitet und trotzdem erfolgreich ist. Denn sie wird die Geschichte
1: mit dem Weihnachtsmann genau. tatsächlich. Aufklärung. Sie wird weil sie ist super clever. Sie ist ja die bayerische Miss Marple. Also ich persönlich eigentlich könnte mir in so einer Rolle äh, auch gut die Liselotte Pulver vorstellen oder die Rosemarie Fendel. Auf jeden Fall finde ich, solltest du dir mal überlegen, ob du nicht aus dem Roman auch noch ein Drehbuch schreibst und das mal beim bayerischen Fernsehen einfach mal anbietest. Ein Drehbuch habe ich noch nie geschrieben, gibt es ja bestimmt. Genau, ich finde, jetzt wirds höchste Zeit mal wieder für ein kleines Weihnachtsliedchen vom Herrn Numinen, der wird uns jetzt was über Ferkel So, Regina, dein erster Bärbel-Bix-Roman ist ja jetzt fertig, liegt in den Buchhandlungen, kann gekauft werden. Hast du denn mit der Bärbel noch weitere Pläne? Ja, also also wird es da eine Fortsetzung
2: geben? Ja, natürlich. ist auch schon fast fertig. Der nächste Bärbel-Bix-Roman spielt in Passau.
1: Aha. Und
2: zwar in einem Altersheim für Künstler. Oh. Das Haus Abendfrieden. Oh, was der für Frieden, ein sinniger
1: Titel. Der
2: Frieden ist allerdings etwas getrübt.
1: Aha. Ja. Kommt eine böse Frau oder ein böser Mann drin vor. Äh,
2: ja, es ist, verschwinden Frauen, die äh, an digitales
1: Vergiftung oh. gestorben sind. Waren die alle reich, die Frauen? Nein, das Waren hat sie nichts mit Reichtum zu tun. Waren sie besonders schön, die Frauen?
2: <lacht> Und Bärbel Bix wird dort als verdeckte Ermittlerin
1: auftreten. Undercover. Praktisch, ja. Ja. das wird bestimmt auch spannend. Und äh, wie viel äh, Folgen planst du im Allgemeinen mit Bärbel Biggs? Sagst du, ich werde sieben Romane schreiben und kein Stück mehr, so wie die Autorin von Harry Potter, die da auch gesagt, sie schreibt sieben Bücher und keins, und keins mehr? Naja, sagen wir eins nach dem anderen.
2: Ich hoffe, dass mir die Ideen für Bärbel Biggs nicht ganz ausgehen, ausgehen. Ja. also wenn
1: es eine Fernsehserie geworden ist, brauchst du ja mindestens 13 Folgen, die müssten es dann schon werden Ja, ja hättest du denn äh, was dagegen, wenn man deinen Roman Bärbel Bix beim Bayerischen Fernsehen mal vorlegt? Nein, natürlich nicht aber, weil ich habe ja mal bei Lebenslinien gedreht, mm, Irgendwie da kenne ich irgendwie eine unheimlich nette Redakteurin mm, mm, und eine ganz nette Produktion, da kann ich im neuen Jahr mm, gern mal vorbei marschieren, es einfach mal probieren. Probieren mm, geht über Studieren. Und ich persönlich finde wirklich irgendwie Bärbel Bix gehört verfilmt, weil man auch beim Lesen sofort die ganzen Bilder sieht. Also man mhm. man spürt die, man riecht die mhm. förmlich und ich mag auch den Humor unheimlich gern. Und die, dass sie so keck ist, diese alte Dame und so neugierig. Also die könnte echt vom Sternzeichen Wassermann sein wie ich, weil, weil sie so neugierig ist. Die muss immer alles ganz genau wissen.
2: Ja, und äh, sie ist ja nun nicht mehr die Jüngste und mhm.
1: wagt sich doch in die obdachlosen Szene von München. Da gehört was dazu. Das ja. hat sich vorher nur der Mooshammer getraut. Gell? Der ist dann Weihnachten immer mit seinem Rolls-Royce hingefahren und hat ihn in den Schweinebraten gebracht, <lacht> den er selber nicht mehr gezwungen hat. Mhm. Na also, Ich wünsche dir auf jeden Fall mit Bärbel Bix irgendwie sehr viel Erfolg, weil mhm. es Dankeschön. ist einfach, das ist ein Buch... Das nimmt man mit ins Bett, und eine Schachtel Pralinen dazu und dann ohne Krimi geht die Mimini ins Bett und ich finde, irgendwas braucht man. Also mir hat es wahnsinnig gut gefallen, aber mir gefallen deine anderen zwei Bücher auch sehr gut. Die Keksdose ist... Unheimlich schön, weil man auch das Land und die Menschen, die dort leben, so mitkriegt. Und die kurzbruch in der Geige irgendwie, die habe ich auch wirklich sehr gern gelesen. Und ich habe ja alle drei Bücher von dir hintereinander gelesen in der Interviewvorbereitung. Und es war mir keine Sekunde langweilig. Also ich habe mich echt richtig gut unterhalten. Das freut mich. Genau. So, liebe Zuhörer, die Sendung nähert sich leider wieder seinem Ende. Der, Den Krimi Bärbel Bix auf Verbrecherjagd in München von Regina Schreiner können Sie in jeder Buchhandlung oder übers Netz bei Amazon bestellen. Der Preis liegt bei 13,50, das ist wenig Geld für viel Spaß. Wer sich für das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk interessiert, der möge bitte unsere Homepage besuchen unter www.paul-klinger-ksw.de. Man merkt wieder, ich bin ein Mensch ohne Computer. Oder Sie rufen einfach die Geschäftsführerin Anita Keller unter 089 57 -00 4895 an, die immer für Sie da ist. Wir freuen uns über jede Unterstützung, egal ob durch eine Mitgliedschaft oder eine Geldspende. Das Paul-Klinger Sozialwerk hilft Künstlern bei allen Fragen der sozialen Absicherung und in Not. Unser nächster Stammtisch, zu dem ich Sie alle recht herzlich einladen möchte, findet am 1. Dezember ab 19 Uhr beim Roy hinterm Sendlinger Tor am Sendlinger Torplatz, also hin gleich hinterm Kino, statt. Wenn Sie keine Zeit haben zu kommen, dann hören wir uns spätestens wieder am 22. Januar hier in der Sendung Künstlerfragen auf Radio Lora. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Zuhörer, bei unserem Studiogast Regina Schreiner. Ich danke auch. Und bei dem Techniker von Radio Lora, Dieter Settele. Feiern Sie ein schönes Fest und rutschen Sie gut hinüber in das neue, wunderbare Sonnenjahr. 2010 wünscht Ihnen Ihre Cleo Maria Gretschmer. Hallo, ich heiße Ines Morell, ich bin Sängerin und auch ich unterstütze das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk mit meiner Mitgliedschaft. Ich möchte Sie, liebe Radio-Lora-Hörer, auf meine neue CD aufmerksam machen. Mein Album ist brandneu auf dem Markt und hat den Titel Sehnsucht nach dir. Und für die Schlagerfreunde ist es jetzt genau das Richtige für die kalte Jahreszeit. Sie können es bei Saturn, Hansa und Mediamarkt auch käuflich erwerben, allerdings erst ab Januar 2010. Und für alle die, die es nicht mehr erwarten können, für die Ganzeiligen, können Sie es auch bestellen bei meinem Verlag Sixstein www.sixstein.de.
0: Dann kommt's noch als Weihnachtsüberraschung auf den Gartentisch. Und ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Freude damit und eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit. Ihre Ines Morell. Und ab 2010 gibt es die Sendung Künstlerfragen schon eine Stunde früher, nämlich jeden vierten Freitag im Monat um 19 Uhr. Wir hören uns also wieder am 22. Januar 2010 um 19 Uhr. In dieser Sendung haben wir keinen Künstler zu Gast, sondern einen Banker, Herbert Glaser. Obwohl ein bisschen Künstler ist er schon, denn mindestens zwei Seelen schlagen ach in seiner Brust. Wir werden uns mit ihm darüber unterhalten, was Künstler von ihm lernen und was er von Künstlern lernen kann. Freuen Sie sich mit uns auf den 22. Januar um 19 Uhr. Auf Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Und wenn Sie selbst Künstler sind, dann noch ein Tipp von mir. Vergessen Sie nicht, jetzt am Wochenende Ihre Einkommensmeldung an die Künstler-Sozialkasse zu schicken. Bis zum 1. Dezember muss sie dort sein. Wer keine Meldung abgibt, dessen Einkommen wird von der KSK geschätzt. Und zwar höher geschätzt als bisher. Das bedeutet für Sie höhere monatliche Beiträge. Und wer zweimal keine Meldung abgibt, also wenn Sie es letztes Jahr schon vergessen haben, dem droht der Verlust des Versicherungsschutzes. Also unbedingt losschicken. Und tschüss bis zum 22. Januar. Halten Sie durch, bleiben Sie gesund. Das wünschen wir Ihnen. Das ist die Regina Schreiner. Das ist die Cleo Maria Kretschmer. Und das bin ich, Anita Keller. Also tschüss dann.